0: So, schönen guten Morgen, liebe archegemeinde Teil 2. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich habe Grüße mitgebracht aus Hamburg von den Geschwistern. Und die Predigt heute ist nach einer Vorlage von Christian Wegert vom letzten Sonntag. Und der Text ist aus dem Galater, ähm, Brief Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Und vielleicht stehen wir zum Lesen des Wortes auf. Ich... Ich die Übersetzung, die Neue Evangelistische, und wir lesen Galater 4, Vers 1 bis 11. Ich will Folgendes sagen. Solange der Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl ihm doch alles gehört. Bis zu dem Termin, den der Vater bestimmt hat, ist er von Vormündern und Vermögensverwaltern abhängig. Genauso ging es auch uns. Als Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz der aber Vater in uns ruft. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Früher, als ihr Gott nicht kanntet, habt ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, wie Sklaven gedient. Aber jetzt kennt ihr Gott, besser gesagt, Gott kennt euch. Wie kann es das sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen und schwachen Prinzipien zuwendet, und ihnen erneut wie Sklaven dienen wollt. Ihr fangt an, auf besondere Tage, Monate, Zeiträume und Jahre zu achten. Ich fürchte, dass meine Arbeit an euch vergeblich gewesen ist. Soweit Gottes Wort und wir beten nochmal. Herr Jesus Christus, wir wollen dich bitten, dass dieses Wort, was du uns gegeben hast, ins Herz fällt, gib mir Gnade bei der Auslegung und Erörterung des Ganzen, und segne die Menschen, die zuhören, dass sie erbaut und ermutigt und froh nach Hause gehen, dass du sie zu Kindern Gottes gemacht hast. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. Die Predigt ist so aufgebaut, ich werde am Anfang eine kurze Einführung nochmal geben in den Zusammenhang, in dem der Text steht. Der erste Hauptpunkt ist dann, dass es um unsere Versklavung unter die Sünde geht, der zweite Punkt ist, dass wir zu Kindern Gottes werden. Und der dritte Punkt ist, wie können wir dann wieder in die Sklaverei zurück wollen? Und das Ganze fasse ich dann nochmal zusammen. Ich nenne das halt immer so schön meine Take-Home-Message, das, was wir mit nach Hause nehmen können. Wir bewegen uns im Galaterbrief und Paulus hat den Brief an die Galater geschrieben, weil er sich große Sorgen um die Gemeinde machte dass sie wieder in die Gesetzlichkeit zurückfielen. Paulus hat die Gemeinde gegründet, er hat ihnen erklärt, sie werden errettet aus Gnade, durch die Liebe Gottes hat er seinen Sohn geschenkt und damit die Menschen errettet werden aus lauter Gnade. Und jetzt waren Menschen da, die ihnen erklärten, ja, die Gnade ist gut, aber ihr müsst auch noch den Neumond beachten und das Passafest feiern und ihr müsst den Monat sowieso beachten und das Neujahrsfest und dieses und jenes und ihr müsst euch beschneiden lassen und die ganzen Regeln, die im Alten Testament als Zeremonialgesetz zusammengefasst ist, sollt ihr auch bedenken. Am letzten Sonntag ging es darum, dass es unabhängig davon ist, ob man Jude ist oder Heide, ob man beschnitten ist oder unbeschnitten ist, ob man Sklave ist oder Freier ist, Mann oder Frau, all das spielt vor Gott keine Rolle. Alle sind vor ihm gleich und Gottes Kinder. Es gibt kein Heil zweiter und dritter und vierter Klasse, sondern es gibt ein Heil erster Klasse. Und das gilt jedem, der glaubt. Das hat Paulus versucht, den Bralatern beizubringen. Deswegen gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und es gibt Unterschiede zwischen Armen und Reichen und Klechten und Herren oder Sklaven und Herren und so weiter. Aber vor Gott, was das Heil anbetrifft, sind wir alle gleich. Und Paulus vertieft dieses Thema in dem heutigen Text doch mal und führt das Ganze nochmal fort, auch in diesem Kontext der Rhetorik von Sklaven und Freien. Und er hat Sorge, dass die Galater anfangen, wieder, wie gesagt, die Neumonde zu halten und das Passat zu halten und ähm, verschiedene, das Laubhüttenfest womöglich, alles, was es so an Festen und Tagen und wichtigen Dingen gab bei den Juden, dass das an Wichtigkeit zunimmt bei den Galatern und sie die Gnade verlieren und wieder zurückfallen in diese alte Gesetzmäßigkeit. Und da sind wir jetzt angekommen mit unserem Text. Ich will aber Folgendes sagen, solange der Erbe minderjährig ist, und er sich von nichts, von einem Sklaven, obwohl ihm doch alles gehört. Paulus greift nicht hier, sondern auch an verschiedenen anderen Stellen immer wieder das Thema auch des Sklavens auf und erklärt uns, dass jeder Mensch damit gemeint ist. Jeder Mensch ist von Natur aus in der Sünde versklavt. Die Bibel lehrt das an verschiedenen Stellen immer wieder, dass das unsere Natur ist. Und ähm, in Römer 6, Vers 17 lesen wir, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem dem Vorbild der Lehre. Und auch an anderen Stellen wird immer wieder gesagt, ja, wir sind versklavt unter die Sünde. Und ein Sklave ist nicht frei. Ein Sklave kann nicht sagen, ach, heute bin ich mal ein Freier, ich bin jetzt kein Sklave mehr, sondern er kommt da nicht raus. Ich möchte das illustrieren mit, einer, mit einem, in einem, einem Beispiel. Das hat, jedes Beispiel hinkt und hat seine Grenzen. Aber es soll uns ein bisschen verdeutlichen, wie ist unsere Situation als Sklave. Im Rahmen einer Zeit, wo ich sehr viel Sport gemacht habe, sind wir auch zu verschiedenen Wettkämpfen gefahren? Man macht ja dies und das. Man will mal Marathon laufen, muss mal durch Hamburg laufen. Warum weiß ich nicht, aber man schafft das irgendwie mit die 42 Kilometern, ist ja gar nicht glücklich. Und genauso sind wir nach in, in Salzhausen gefahren. Da ist ein, ein Bergwerk, so ein Museumsbergwerk mit irgendwie 50 Kilometern Stollen und da konnte man 10 Kilometer einen Wettkampf machen. Also ist man mit 700 Leuten da runter durchs Bergwerk gelaufen. Äh, da war ein Veranstaltungssaal, in, ganz, ganz in Salz gehauen, ausger- äh, mit, mit einer hohen Decke, da wurden Konzerte gemacht und so die dunklen Stollen, so ein bisschen mit so Funzeln äh, beleuchtet, sind wir da durchgelaufen und glaubten, wir haben was ganz Tolles gemacht. War auch beeindruckend, aber man war 700 Meter unter der Erde, es war 28 Grad, Dauertemperatur äh, und am Ende war man froh, dass man mit diesem Förderkorb auch wieder highlight an Sonnenlicht gekommen ist. Und dieses, das fiel mir ein bei der Vorbereitung dieser Predigt. Ich die dachte, wie ist das Leben der Menschen? Das Leben der Menschen ist, doch sie sitzen unten im Stollen und wissen nicht, wie die Sonne oben ist. Die Menschen sind es gewöhnt. Die Vorfahren, die Großeltern, die Urgroßeltern, die Vorfahren davor und die davor und die davor und die auch davor, die haben alle nur im Stollen gelebt. Die haben nie den Förderkorb nach oben benutzt. Die wussten gar nicht, dass es gibt. Und auch wir leben da unten. Und das ist unsere Situation als Sünder. Wir leben in einem System, 20 Kilometer dahin, 20 Kilometer dahin, das ist unser Horizont und das ist die Sünde, die uns gefangen hält. Da kommen wir nicht raus. Es gibt für uns keinen Ausweg und wir kennen es auch gar nicht anders. Wir wissen gar nicht, was die Sonne ist. Wir leben da unten wie die Kellerasseln, krabbeln da rum und hoffen, vom Kohlebergwerk besser in den Salzbergwerk zu kommen. Ist ein bisschen heller und ein bisschen komfortabler, weil ist der Tisch da besser gedeckt, gibt es da mehr Kaviar oder so, aber... Dass ist unsere ganze Anstrengung ist, vielleicht von dem einen Stollen in den anderen zu kommen oder in einen zu kommen, wo wir glauben, wir haben die Erleuchtung. Da ist man dann ganz gechillt, oh, om, alles gut. Aber wir haben das Licht nicht gesehen. Wir glauben, wir sind erleuchtet, aber haben das Licht nicht gesehen. Und so bewegen wir uns in unserem Bergwerk und kommen da nicht raus. Was für eine trostlose Vorstellung, wenn man hier oben jetzt rausguckt. Du hast es schön gesagt: der Winter. Der Schnee, unsere unser Herzen sind weiß gewaschen wie Schnee. Es ist beeindruckend, man kommt morgens raus, die Sonne geht. Heute Morgen, als ich herfuhr, ging die Sonne über den, über, über den Feldern. Schleswig-Holstein ist ja Plattland hier. Ne? Ganz platt, nur ein paar Bäume und zwischen den Bäumen kam die Sonne so rausgekrabbelt. Fantastisch, einfach toll. Und die da unten, die Kellerkinder, die sehen das nicht. Die sehen das nicht, die können das Schöne nicht sehen. So beschreibt die Bibel uns, wie trostlos wir Menschen leben. Wir haben keine Vorstellung von der Schönheit die Gott geschaffen hat. Und dann kommt Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gott ließ seinen Sohn da in den Stollen runterkrabbeln. Er hat ihn runtergeschickt und wurde in das Elend hineingeboren. Der wurde nicht in den Superstollen geboren, sondern da, wo die Kohle ist, wo der Staub und der Dreck ist. Da hat Gott seinen Sohn hingeschickt und ihn Mensch werden lassen, damit er für uns, der Förderkorb, zum Licht wird. Das ist das Evangelium. Paulus verwendet noch ein anderes Beispiel, das auch sehr schön ist. Und da schreibt, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied obwohl ihm doch alles gehört. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Das ist auch in Deutschland noch so. Wenn ein Kind elternlos wird, zum Weise wird, dann wird das Vermögen der Eltern von einem Vormund verwaltet. Und erst wenn die Volljährigkeit eintrifft, dann hat man Verfügungsgewalt darüber. Du kannst 500 Millionen haben als unmündiges Kind, und kannst ja nicht mal ein Spielzeug kaufen. Wenn der Vormund das nicht will. Paulus spricht davon, dass wir unmündige Kinder sind und unter dem Gesetz versklavt sind. Und trotzdem wissen wir, dass wir von jeher geliebt sind. Wir wissen das nur noch nicht. Heute wissen wir das. Wir sind ja Kinder Gottes geworden. Aber wir waren in unserem Stollen unten und wussten nicht, dass eine Hand Gottes schon auf uns liegt und uns dahin führen möchte. Und dass wir sozusagen schon unter einem Vormund sind und Gott diesen Vormund runtergeschickt hat zu uns als seinen Sohn, um zu der festgesetzten Zeit uns davon freizumachen uns in die Sohnschaft zu führen. Und es ist immer wieder wichtig zu betonen, dass die Bibel diesen Zustand so beschreibt, wir sind versklavt unter den Mächten und Kräften, die wir nicht kontrollieren können. Wir sind in unserem Stollen gefangen, wir kommen da nicht raus. Ohne Jesus sind wir als Knechte den Grundsätzen dieser Welt unterworfen. Und wir kommen aus der Sünde nicht raus. Menschen machen uns immer wieder glauben, ich habe es alles im Griff. Ich lüge ja so ein bisschen, aber nur so ein bisschen. Das habe ich alles im Griff. Und die Menschen merken gar nicht, wie die Sünde sie beherrscht und nicht sie die Sünde. Und so sind diese Grundsätze der Welt uns zu Göttern geworden. Im Altertum war das relativ einfach. Da hat, gab es eine Statue, das war dann der Mars und das war der Zeus und das war so. Oder die, die Artemis, der Epheser, da gab es Standbilder und da guckte man sich an und sagte, das ist unser Gott von Menschen, von, von Menschen geschaffen. Die, die Götzen und die Götter dieser heutigen Zeit sind sehr viel defiziler. Das kann unser Wohlstand sein, das kann Sexualität sein, das kann verschiedene Sachen sein, die uns gefangen nehmen und wir merken gar nicht, wie wir darunter versklavt sind. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr diesen Götzen, die von Natur nicht Götter sind. Und Paulus schreibt an die Römer diesen prägnanten Vers, den man sich immer wieder vor Augen halten muss, was bei Menschen, die das nicht verstehen, das können sie nicht verstehen, denn da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das Herz des Menschen ist verdorben von Jugend an, sagt die Bibel. Und deswegen machen wir uns Dinge zu Götzen, die nicht wert sind, Gott genannt zu werden. Wir dienen der Sünde und sind darunter versklavt und und das Traurige ist, wir merken das nicht einmal. Wir denken, wir sind frei und merken nicht, wie wir versklavt sind. So wie wie diese Grubenkinder, die da spielen und die da aufwachsen und nicht wissen, wie das Licht ist. Wie kann man das Licht erklären, wenn man da nie gewesen ist? Und so geht es uns als Menschen. Und dann Schickt Gott seinen Sohn und wir kennen, lernen unseren Vormund kennen, der uns erklärt, ihr seid gar keine Kellerasseln, ihr seid Söhne des Höchsten. Dafür sandte Gott seinen Sohn und wir sind nicht mehr Sklaven, auch wenn wir vielleicht noch da unten sind und im Stand noch so sind. Es hat sich äußerlich nichts geändert, wir bleiben auf dieser Erde, als Christen bleiben wir auf dieser Erde, wir kommen hier nicht raus. Solange wir leben, sind wir auf diesem Planeten festgenagelt. Auch wenn wir glauben, zum Mond fliegen zu können, das halten wir nicht lange aus, dann müssen wir wieder zurück. Ähm, und die Bibel macht das so deutlich, dass als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und hat das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit die Sohnschaft, die die Sohnschaft empfingen. Wir sind als Christen Kinder Gottes. Gott hat unser Herz geöffnet, unseren Blick ein wenig dafür geschärft, dass ähm, eine Herrlichkeit auf uns wartet. Gott schickte seinen Sohn sozusagen in den Kohlestollen, um uns den Weg zu weisen, aus dieser verzweifelten Sklaverei herauszubekommen. Er hat uns, das ist auch ein schönes Beispiel, adoptiert. Die Adoption in Deutschland ist schwierig. Wer von euch hat das mal versucht, ein Kind zu adoptieren? Also ihr müsst zur Behörde gehen und dann gibt es viele Formulare. Ihr müsst ihr nachweisen, dass ihr gut verdient. Ihr müsst nachweisen, dass ihr Wohn- Wohnung habt. Und zwar nicht nur zwei Zimmer, sondern es müssen mindestens vier Zimmer sein. Ihr müsst eine sozialvernünftige Stellung haben, am besten verheiratet. Ihr sollt nicht vorbestraft sein. Ihr äh, müsst einen Impfausweis mitbringen. Und was weiß ich, was alles, was dazugehört. Viele Formulare. Und wenn das endlich alles geschafft habt. Dann denkt ihr, ihr kriegt ein Kind, ja, dann kommt ihr erstmal auf die Warteliste. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr irgendwann nach vier Jahren einen Anruf, jetzt ist ein Kind frei, äh, kommt ihr, kommen ein, wir haben ein Ehepaar in der Arche, die haben das hinter sich gebracht und die waren in Hannover auf dem Flughafen und wollten in den Urlaub fliegen und dann kam ein Anruf, äh, morgen könnt ihr euer Kind abholen. Also haben die ihre Sachen gepackt vom Flughafen wieder weg, Reise storniert und haben ihr Kind abgeholt. Kompliziert. Im Ausland ist es noch komplizierter, aber Noch viel komplizierter war es für Gott. Gott hat nicht nur Formulare ausgefüllt, Gott hat nicht nur gewartet, er hat Jahrhunderte gewartet. Es war sehr viel intensiver, diesen Prozess der Gotteskindschaft zu initiieren. Unser Vater unternahm sehr viel mehr, um uns zu seinen Kindern zu machen. Denn als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Dazu muss man wissen, Gott ist heilig. Gott ist unendlich heilig und der Mensch ist unheilig. Der Mensch ist Sünder. Und ähm, ihr kennt das so schön, jeder, fast jeder Schrank hat so Magneten, kennt ihr ja. Ne? Und wenn wir Heimwerker da mal beigehen und versuchen, das zu reparieren, dann passiert es mal, dass man die Magneten falsch anbringt. Und dann macht man die Tür zu und schwupp ist sie wieder auf. Magneten, die falsch gepolt sind, die kriegst du nicht zusammen, die wollen nur auseinandergehen. Und so ist das zwischen Gott und uns Menschen. Gott ist heilig und wir sind Sünder und wir kriegen das nicht zusammen. Erst wenn der Magnet umgepolt ist, ja, dann passt das wie eine Eins zusammen. Da muss man sich gar nicht anstrengen. Und so ist das mit unseren Anstrengungen, wenn wir vor Gott gerecht werden wollen. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen, die Magneten zusammenzuschieben. Wir kriegen es nicht hin, das läuft immer wieder auseinander. Und deswegen hat Gott einen Prozess in Gang gesetzt, um uns umzupolen, um unser Herz zu verändern und dafür ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um unseren Schmutz abzuwaschen, um uns umzupolen. Und deswegen musste er nicht nur Mensch werden, er kam nicht so daher wie so ein ein Guru und und sprengte Weihrauch auf die Leute und sagte, jetzt ist alles gut und schwebte darüber, sondern er kam in unseren Schmutz hinein, in unser Dreck ist Jesus gekommen und wurde unter den Fluch des Gesetzes gestellt, wie wir auch. Das Gesetz, das eigentlich dafür da ist, Sünde aufzudecken und das beim Gericht dafür da ist, um unsere Schuld zu zeigen, dem hat er sich unterworfen, damit er uns loskaufte zur Kindschaft. Damit der Vater dich und mich in seiner Familie als Sohn und Tochter aufnehmen kann, musste der Sohn nicht nur ins Fleisch kommen, sondern er musste auch ans Holz gehen, ans Kreuz. Wie es in Galater 3 steht, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseren Willen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der an dem Holz hängt. Das war ein hoher Preis. Einen höheren Preis konnte Gott nicht zahlen. Er hat das Liebste, das Beste, was er hatte, für uns gegeben. Ein Pastor hat mal berichtet, als meine Frau und ich Zwillinge aus Äthiopien adoptierten, war das ein intensiver und teurer Vorgang. Wir mussten nach Addis Abeba fliegen, hatten da viele Formulare auszufüllen, haben mit Behörden zu reden gehabt, hatten Geld zu bezahlen, um am Ende dann die Zwillinge mit nach Hause zu nehmen. Aber stellt euch vor, wir hätten gar nicht hinfahren dürfen und hätten unseren Sohn hinschicken müssen, unseren ersten, den Esra, und der wäre da hingefahren und der hätte hingerichtet werden müssen, damit wir die Zwillinge bekommen, öffentlich in der Hauptstadt hingerichtet werden müssen. Was für ein Opfer. Das würde kein Mensch tun. Aber Gott hat es getan. Genau das hat Gott getan, als er seinen Sohn vom Himmel geschickt hat. Er hat das Wertvollste gegeben und am Kreuz sterben lassen, damit wir Söhne werden und Töchter und Kinder Gottes. Gott scheute keine Mühe und war bereit, den höchsten Preis zu zahlen, damit wir seine Kinder werden. Und das gipfelt in dem Ausspruch in 1. Johannes 3, Vers 1 vom Apostel Johannes. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Diese Kellerassen, diese blassen, dunklen Geschöpfe hat Gott auserwählt, dass sie seine Kinder sein sollen. Diese Kindschaft, diese Adoption hat natürlich viele Vorteile für uns. Wir sind angenommen an Sohnes statt in die Familie Gottes. Ist das nicht großartig? Und Paulus erklärt uns, Welche Vorzüge das hat in Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Eines der Privilegien ist, dass Gott seinen Geist in unser Herz geschickt hat. Eine natürliche Adoption führt dazu, dass ein Kind rechtlich in die Familie kommt. Es hat alle Rechte und alle Pflichten. Die Eltern dürfen es erziehen, mehr oder weniger, sie dürfen ihm ein Erbe geben, es hat auch ein Anrecht auf einen Erbanteil. Es ist sozusagen formal rechtlich wie ein Kind, aber an seinem Wesen, an seinen Genen hat sich nichts geändert. Ein adoptiertes Kind, das schwarze Haare hat, wird nicht, weil die Eltern blond sind, plötzlich blond werden. Manche Gesichtszüge gleichen sich an, das kann man sehen, dass adoptierte Kinder manchmal in ihren Verhaltensweisen, in den Sprüchen, die sie bringen, in Verhaltensweisen, den Eltern sich anpassen und ähneln. Aber am Herzen, in ihrer DNA, bleiben sie so, wie sie sind. Das ist anders bei Gott. Wenn Gott uns adaptiert, dann adaptiert er uns nicht als Anhängsel, sondern er adaptiert uns, weil unser Wesen neu gemacht wird. Das lesen wir in Korinther. Darum ist jemand in Christus, das ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Um es neu auszudrücken, wir bekommen eine neue DNA. Wir werden nicht geimpft, sondern unser Herz wird verändert und die DNA wird von innen her neu gemacht. Und wenn man Zeugnisse von Neubekehrten sich anhört, dann stellt man fest, ja, da ist was passiert, da hat sich was verändert. Dann berichten Ehefrauen davon, dass die Männer plötzlich so anders sind. Die trinken nicht mehr oder sind plötzlich zuvorkommend. Ähm, dann wird berichtet, dass Kinder plötzlich Hausaufgaben machen oder äh, freundlich zu den Eltern sind, dass sie gucken, wo können sie im Haushalt helfen. Äh, Viele Dinge verändern sich. Arbeitskollegen merken plötzlich, da ist etwas anders geworden. Der Mensch ist plötzlich anders geworden. Das kann man nicht aus sich heraus. Das kann man nur, wenn das Herz sich verändert hat. Wenn die DNA sich ändert, dann verändert sich der Mensch. Und das schafft Gott. Ein zweites ist es, unser Verhältnis zu Gott ändert sich. Gott ist für den normalen Menschen der Richter. Wir wissen, dass wir unter dem Zorn Gottes stehen und er wird uns irgendwann richten. Und deswegen versucht man sich einen Gott zu schaffen, der irgendwie freundlicher ist. Wir versuchen uns einen lieben Gott als sündige Menschen zu schaffen, der, 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 der gnädig zu uns ist. So, Dann sagt man sich, naja, ich bin ja kein schlechter Mensch und Gott wird schon zufrieden mit mir sein. Wir schaffen uns einen Gott, der so zufrieden mit uns ist. Aber wir haben keinen Gott, der unser Vater ist. Und wenn wir Kinder Gottes werden, wenn Christus in unser Herz kommt, dann lernen wir dieses innige Verhältnis zu Gott, mit dem wir sagen, wie Paulus es schreibt, aber lieber Vater. Aber ist aramäisch und heißt Vater. Das Wort drückt in seinem Ursprung eine enge Vertrautheit aus, aber auch einen kindlichen Respekt. Ich habe mal durchgezählt, das Wort Aber gibt es in der Bibel dreimal, zweimal im Zusammenhang mit uns als Kindern Gottes und einmal benutzt es Jesus im Garten Gethsemane. Als er vor seiner Gefangennahme war und mit Gott ringt, wie soll das alles gehen, sagt er, Aber Vater, sehr in dich, sehr in tiefer Verzweiflung spricht Jesus, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das war der Schrei seines Herzens in der allergrößten Not zu seinem liebenden Vater und trotzdem unterwirft er sich seinem Urteil und seiner Weisung. Dieser Ruf steigt im Schmerz und Leid zum Vater empor. Davor hat Jesus das nicht verwendet, aber in der größten Not geht er in in, das Intimste, Nächste, ans Dichteste an Gott heran. Und so darf es auch bei uns sein. Unser Vater im Himmel sendet uns seinen Geist ins Herz als seine angenommenen Kinder und deshalb dürfen wir lernen, zu ihm zu rufen, in der Stunde der Not, aber Vater. In Römer schreibt Paulus, denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wenn wir in Not sind, dann sind wir aufgefordert und dann sind wir berechtigt. Wir sind nicht nur aufgefordert, wir haben das Recht dazu, den liebenden Vater anzurufen. Das ist ein entscheidendes Merkmal für uns als Kinder Gottes. Als Söhne und Töchter des Höchsten dürfen wir zu ihm rufen. Die Herausforderungen unseres Lebens führen dazu, dass wir zu ihm rufen. Und viele Menschen berichten davon, dass ihr Verhältnis in der Not zu Gott dichter und enger geworden ist. Tiefe Not, auch Geschwister wie Ulla, Leckerdal oder andere Geschwister aus der Gemeinde, die vor der Ewigkeit stehen, Stellen fest, dass in dieser Not Gott ihn sehr dicht ist. Ein Freund von mir, der schwer an Corona erkrankt war und sieben Tage beatmet war mit Organversagen und dem Himmel dichter war als der Erde, da kam seine Familie nachher zu ihm und sagte, wir konnten dich nicht besuchen wegen Corona. Und er sagte, wieso, es ist doch immer einer bei mir gewesen. Jeden Tag hat Jesus mich besucht. Jeden Tag hat Jesus mich besucht. In der tiefsten Not ist er bei uns. Und wir dürfen rufen, aber, lieber Vater, was machen wir, wenn wir in Not sind? Hadern wir mit unserem Nächsten? Hadern wir mit Gott? Gott, wie konntest du das zulassen? Pöbeln wir rum? Oder hat sich bei uns eingeschlichen, alle anderen dafür verantwortlich zu machen? Oder schlagen wir in uns und sagen heute wieder, aber, lieber Vater, Vater, du weißt alle Dinge, unser Schrei ist zu Gott. Wir dürfen im Glauben auf unseren himmlischen Vater rufen, äh, schauen und sagen, aber Vater. Ein Kind hat aber nicht nur das Recht, zum Vater zu rufen, sondern ja. ein Kind hat etwas ganz Wunderbares. Ein Kind ist auch Erbe. Und bei Gott gibt es keinen Erbenstreit. Könnt ihr euch darauf verlassen. Gottes Erbe ist groß für alle seine Kinder. Ihr müsst euch nicht hinterher, wie die Krähen, manchmal die Angehörigen, sich um die paar Habseligkeiten eines Menschen streiten, kümmern, sondern Gott hat ein großes Herz und ein großes Erbe. Und der Herr Jesus sagt, ich bin in euch vorausgegangen, um eine Wohnstätte für euch zu bereiten. Also ihr braucht keine Sorge haben, dass die vielen Christen, dass die Zahl der unzähligen Seelen später mal in einen Erbenstrahl austreten aus, äh, äh, werden, sondern es ist genug da für alle. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das heißt, wenn wir am Ende unserer Laufbahn, unseren Schacht verlassen und ans Licht der Ewigkeit kommen, dann werden wir erstaunt sein über die neue Welt, die Gott für uns geschaffen hat. Das ist unser Erbteil. Darauf dürfen wir uns freuen. Dieses Szenario hat jetzt Paulus den Galatern vor Augen geführt und gesagt, das ist das, was auf euch wartet. Und jetzt haltet mal inne, wie könnt ihr dann wieder in die Sklaverei zurück wollen? In Vers 9 fragt er sie, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, Wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Warum wollt ihr wieder zurück in den Kohleschacht? Warum wollt ihr wieder zurück in die Tiefe? Da fasst man sich doch an den Kopf. Ihr wart Sklaven und seid von Gott angenommen worden als Kinder. Ihr habt einen Vater, der euch liebt. Ihr habt ein Erbe, das auf euch erwartet. Ihr habt einen neuen Geist bekommen und ihr wollt euch wieder der Sklaverei unterwerfen. Und in seiner Verzweiflung sagt Paulus, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Er sorgte sich um sie. Als der Vertreter Gottes sorgte er sich um die Galater. Denn statt in der Freiheit zu wachsen, die Jesus ihnen brachte, begaben sie sich wieder unter die alten Fesseln. Sie wollten wieder das Neumondfest und das Laubhüttenfest äh, und Monde und Neumonde und was weiß ich was zu ihrer, der Grundlage ihres Lebens machen. Die wollten das Gesetz wieder aufleben lassen und die Freiheit hinter sich lassen. Man möge denken, Na ja, die Galater, das war ja die damalige Zeit. Aber sind wir nicht auch manchmal in derselben Gefahr, so einen Unfug zu machen? Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wer wir einst waren. Dies tun wir durch das Wort, das Gebet, die Predigt und die Gemeinschaft. Lasst uns immer wieder daran denken, wir waren Sklaven. Wir waren gefangen Aber Gott hat uns zu seinem Kind gemacht und hat uns die Sohnschaft gegeben. Wie können wir da zurück wollen? Paulus macht hier einen kleinen Einschub: Da ihr Gott erkannt habt, Bindestrich, ja von Gott erkannt seid. Die Bibel bringt diese Wahrheit immer wieder in den kleinen Nebensätzen, die so wunderbar sind, mit rein. Wir glauben, wir haben Gott erkannt. Das ist auch unser Sprachgebrauch. Wir glauben, wir haben uns bekehrt, wir glauben, wir haben Erlösung bekommen und wir haben das begriffen mit der Erlösung, mit dem Glauben und so weiter. Und Paulus sagt im selben Satz, aber denkt dran, Gott hat euch erkannt. Wir Menschen können von uns aus gar nicht zu Gott hin. Wenn wir uns bekehren, glauben wir, wir haben uns bekehrt. Aber die Wahrheit ist es, Gott hat uns verändert, Gott hat unser Herz geändert und deswegen können wir uns, können wir glauben, deswegen können wir zu ihm kommen. Daran erinnert uns die Bibel immer wieder. Das ist diese wunderbare Wahrheit. Wie äh, ein Evangelist mal sagte, vorne steht drauf, alle sind eingeladen. Und wenn wir durch das Tür durchgegangen sind, steht hinten drauf, erlöst nur durch Gnade. Wir denken, wir gehen durch und hinterher stellen wir fest, es war Gottes Gnade, die uns dahin geführt hat. So singt man auch gerne dieses alte Lied, ein paar kennen das vielleicht noch, ich bin einer, den die Gnade fand. Wir haben die Gnade nicht gefunden, die Gnade hat uns gefunden. John Newton schrieb, nachdem er sich bekehrt hatte, in sein Studierzimmer einen Vers an die Wand aus Erst Mose 1.5. Mose 15,15 Und dränke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich erlöst hat. Den hat Gott wirklich wunderbar erlöst und selbst der stellte fest, ich bin in der Gefahr, wieder in den alten Sklavenhandel einzutreten. Und um das nicht passieren zu lassen, hat er sich an die Wand geschrieben Denke daran, dass du Knecht warst. Wenn wir doch auch nicht vergessen mögen, dass wir auch Sklaven waren unter der Sünde und dass wir immer daran denken, wer wir jetzt sind, dann würde unser Verlangen zunehmen, auch so zu leben, nämlich als Söhne und Töchter und Kinder Gottes. Wenn dein Chef dich ärgert morgen, dann kannst du aufbegehren oder kannst sagen, wenn du wüsstest, ich habe ein Heiland, ich habe einen Vater im Himmel, der sich darum kümmert und du wirst dich noch wundern. Wenn ich einmal im Himmel bin, dann musst du Rechenschaft ableben. Aber ich bin ein Kind Gottes. Das kann uns trösten. Diese Zeilen des Paulus gelten auch uns. Und Gott hat auch diesen Abschnitt in seiner seelsorgerlichen Weisheit in die Bibel gestellt. Das Wort ist deshalb wichtig, damit wir das mitnehmen. Und wir wir Menschen sind ja eine träge Masse. Und die Trägheit möchte gerne wieder dahin zurück, wo man so mitschwimmen kann. Und deswegen sind wir in der Gefahr, immer wieder in die alten Rollen, in die altes altes Wesen der Sklaverei, der Sünde zu fallen. Und die Bibel warnt uns davor und möchte uns ermuntern. Und ähm, es ist trotzdem tröstlich zu wissen, dass Paulus auch den Menschen mitgibt und sagt, der das gute Werk begonnen hat, der wird es auch zu Ende bringen. Wir müssen uns nicht abstrampeln. Und trotzdem wollen wir uns wie immer wieder ermahnen und sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes aus lauter Gnade. Was nehmen wir mit nach Hause? Wir waren Sklaven. Vergesst das nie, aus welchem Element wir gekommen sind. Wir waren diese Kellerasseln, diese Grubenkinder und kamen da nicht raus. Und dann adoptierte Gott uns als Sohn des Höchsten persönlich. Damit Darfst du jetzt innig zu deinem Vater im Himmel rufen, aber Vater, lieber Vater. Und das Erbe wartet auf euch. Eines Tages wird uns der Förderkorb aus 1000 Meter Tiefe in den Himmel bringen. Und dann sehen wir das, was wir geglaubt haben. Halte fest daran und verspiele die Adoption nicht. Und denk jeden Tag daran, wenn du aufstehst, ich bin ein Kind des Höchsten. Amen. Wir wollen noch mal beten. Herr Jesus, ich möchte dir Dank sagen, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Konnten wir uns nicht verdienen, wir konnten da nichts zu beitragen, aber du bist gekommen als Sohn des Höchsten, bist in den tiefsten Dreck gekommen und hast uns reingewaschen und hast unsere Kleider weiß wie Schnee gemacht. Wir preisen dich dafür, lass das immer wieder in meinem Herzen sein, lass mich jeden Tag daran denken und mich daran erinnern, dass du es für uns getan hast und wo unser Ziel ist und wo unsere Hoffnung ist, und dass in der Not wir zu dir rufen können und sagen können, aber lieber Vater, Amen. Amen.